0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属的主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。今天呢，我们来聊聊婚姻故事。那这个是一个全新的企划。其实我的节目有非常多的这个企划，都是我好想做的，但我其实我是很忙的人呐、啊，尤其是过年后有很多有很多感情上面的问题啊，婚姻的问题呀、啊，或者是准备要结婚的，哦，都挤在这个时候哦，咨询量暴增，所以你就可以你就可以知道说，过完年这个那么长的假期，真的是可以引发。很多的不愉快跟纷争，那所以我们就是要来去调节这件事情。问题都是在于两个人的出发点，或是两个人的个性，两个人的原生家庭不一样所导致的。只要我们有办法去做拆解，对方到底为什么会有这些想法，然后他的想法一定是有一个起心念头，他才会去做不一样的行为嘛。所以我认为啊，所有的事情其实都是可解决的。但不要等到真的是熬一熬一时候才来找我们。所以今天为什么要做这个婚姻故事呢？就是想要让听众朋友们知道，婚姻它不会一开始就很不好。所以有些人会觉得说结婚不好，不对，是一步一步走向不好的。那到底是怎么一步一步走向不好的呢？一定是有前因跟后果。你没有因，怎么会有果？哦，因果关系是这样子来的。那这次呢，邀请培培一起来跟我聊聊婚姻故事。那也谢谢培培，很愿意跟我们分享他的故事。那如果有听众朋友们，你们也想要分享你们的婚姻故事，可以到我们的资讯栏去点选，然后就可以跟我一起录音。因为我觉得我们现在在做的是这个抛砖引玉，我希望可以让大家了解更多的婚姻故事。我们避免去重蹈覆辙，然后不要让自己一步一步走向离婚。这是我做这一集最大的用意。我们来欢迎培培
1: 。哎，大家好。嗯、呃，我是我叫培培，然后我今年四十一岁，我的工作是旅游业务
0: 。培培今天什么会想要来参加我们节目呢？
1: 嗯、呃，因为想说跟大家聊聊我的故事，那有可能这个故事也会是大家的故事
0: 。谢谢佩佩愿意跟我们分享他的故事
1: 。我大概跟我前夫相识、结婚到现在大概十年了吧。对，然后这个过程中，其实早期我们在交往的时候，我就觉得两个人非常不适合，不管是个性啊，还是价值观。中间其实我都有提出过，是就是想分手，但是对方一直想挽回。那我是容比较容易心软的人，就是很莫名其妙的就就进入了婚姻。其实我当初是非常不想进入婚姻的，但是那时候我很想要有小孩，我只是很单纯觉得说，我觉得我的人生准备好可以拥有一个小孩。但是我没有去在乎说，哎，小孩的爸爸会是谁这样子。但因为当时也就只有他嘛，然后进入婚姻之后才发现，我好像不这么适合。可是想要摆脱的时
0: 候，已经摆脱不掉
1: 了
0: 。为什么你会觉得不适合婚姻啊？因为
1: 我觉得两两边的原生家庭是非常不一样，然后在相处上，其实我觉得非常的，我可以说是痛苦吧。各种想法、价值观跟，呃，可能我跟先生都是完全没有共识的。举举一个例子好了，我还记得我生老大的时候，我们是没有地方住的。那时候我们就各自住在各自自己的家，就这样过两年哦。就是我们有点像假日夫妻，然后我跟孩子，然后住在娘家，我们就假日见面。所以其实当时孩子跟爸爸是非常不亲的。那在这过程中，其实我几度非常想离婚，因为我觉得这不是我要的婚姻生活。可是因为爸爸他没有想要放弃，那到后来就是我一直很努力存钱，因为我一直梦想自己有一个，呃，自己有自己的家，有自己的房子，我就努力赚钱存钱，然后我就跟爸爸说：“那好，如果说……”我们真的要共组家庭，继续走下去的话，那我们一定要住在一起。那爸爸他也认同，他就说，那他想要有第二个孩子。一开始我是本来就不想要继续了，可是当我小孩大大女儿一岁多的时候，我觉得我应该要给她一个手足。嗯、呃，我想，我想给她一个手足，不是为了爸爸，我觉得我是为了我的大女儿，因为我觉得手足这件事情是只有。父母可以给孩子的，任何人都没有办法给。那我觉得，如果我错过这个机会，可能未来就就没有机会可以给他一个手足。所以我当时就是也是在不知所措之下，就是哎，就觉得又又进行，就是我我我又生了第二个孩子这样子。那那当然，后来我我有存到就是买房子的头期款。那我就开始看房子。那当时这些看房子的过程都是我一个人处理，我都还记得。我那时候怀老二的时候大肚子，然后跟着房总骑着摩托车，就是一间一间去看房子这样子。那这中间的过程，其实我都跟爸爸说，我都跟他说，啊，我大概喜欢怎么样的房子，然后头期大概多少，我们大概月付要多少。可是他还一点反应都没有。那也是到我到后来隔了大概十年后的近期，我才知道原来他一点都不同意我买房子。对，因为他当时的想法是他觉得用租的就好了。对啊，他觉得没有必要就是把自己的压力扛得这么重。可是我会认为说，今天如果没有小孩的话，我觉得我无所谓。可是有了小孩，我希望有一个可以给孩子一个家。其实让我想到我我爸爸过世的时候。他有留下就是台东的房子跟地给我和我哥，那就是让我体会到，其实人真的走的时候是什么都带不走的，唯独就是房子是可以留下来给下一代的。那我也希望说，因为我自我自己是过程是蛮辛苦的，那我希望我的女儿未来不要这么辛苦，所以我希望。我再苦就是买个房子，那未来一家四口可以住在一起，然后以后我走了也可以留给孩子这样子，所以我蛮坚持当时我就是想要买房，可是我殊不知道原来我跟先生早就没有共识，搬出来，然后过了大概五六年的婚姻生活，那这中间其实蛮多争吵的，就是双方对育儿方面的。的各种方式也是蛮多冲突，没有共识。这中间我也提出很多次要离婚，就是我觉得长期以来就是我自己一打二的时间居多。有时候觉得就是好像有爸爸跟没有爸爸好像没有差
0: 。北北，你可以举例一个教养方式两个人如何的不一样吗
1: ？例如说，我觉得小孩子是需要陪伴的，不管他。多大多小，可是我知道伴伴读是非常重要的。虽然小朋友不识字，可能也看不懂字，但是我我会跟他们睡前会讲故事给他们听。我才曾经就是希望爸爸可以做到这件事情，我还特别去买了一本书，它其实是完全没有文字的。它的书名我还记得是类似是说，呃，爸爸带着你去探险。他整本书是黑色的，可是你用手电筒照的时候，你可以看到很多不同世界的动物啊、昆虫啊那一类的。诶，那我觉得这个对爸爸来说太适合了，他不用讲话，诶，他就是只要打开书，让孩子玩，自己玩一玩就可以了。这这是真实的事情，可是爸爸还是做不到诶。那后来爸爸有跟我坦诚说，这种事情他真的做不来。对啊，那我后来也发现好像勉强不来，所以其实我蛮羡慕，就是，嗯，我看到别人的爸爸他是可以很有耐心的在孩子旁边，就是陪伴孩子玩积木啊，然后玩玩具啊，或是说故事给他听。这个在我们家的爸爸是不会发生的，可是不代表爸爸不爱孩子哦，爸爸很爱孩子，他会帮孩子洗澡，然后会煮饭给孩子吃，会。会帮小朋友吹头发，然后家里什么东西坏了，玩具坏了，东西坏了，所有都是爸爸在修。反正东西坏了，小孩都知道说、嗯、要找爸爸这样子。其实爸爸还是有他的功用在啦
0: 。我可不可以理解是，培培的老公好像比较不擅长表达？
1: 嗯，他不擅，他不擅长表达，没错。
0: 嗯，因为其实说故事啊，我自己也有说过，就是当我在说跟小朋友说故事的时候啊，我发现其实我都会很浮夸的去讲那个故事，然后小朋友就很开心。嗯，可是我觉得那个需要带一点演戏、嗯，嗯就是我们是要演的。对啊，对啊，跟著没错<錯>，小朋友才会跟着你很投入。对，没错。所以如果我们自己本身是没有创造力、嗯，想象力跟浮夸的演戏的能力，嗯、<笑>我觉得可能他讲话会很 K， 那就是。就算他讲，我想应该也得不到你想要的那个效果。嗯,嗯所以其实，嗯、呃，如果听众朋友们，如果你有听到这里，你跟培培遇到一样的问题的话，或许啊，就像培培刚刚说的，就是可以让老公去做他擅长的事情。然后，因为其实夫妻两个人是要做分工的，嗯，每个人都有自己擅长跟不擅长的事情，所以如果培培是比较擅长的，那就是会由培培来说这个故事嘛。
1: 有有有，我后来其实也有慢慢的让自己达到一个平衡啦，就是就像你说的，嗯、呃，我就做我擅长的，他做他擅长的。可是长期以来，就是我还是觉得压力很大。举例来说，好了，有一次我我还记得我对他真的非常非常，呃，发飙加失望，是嗯、呃，我在老二老二大概前一岁的时候，他半夜都会。要喝奶，那因为我本身是职业妇女，我白天是要上班的。我跟爸爸都是双，我们是双薪家庭，白天大家都要上班。那到了晚上，其实我们两个都会累，可是永远起来泡奶的那个都是我。但是长期下来，我真的很累。那有一次我还记得是冬天，冬天又很冷。然后那时候妹妹就是又又起来哭啊，要讨奶喝这样子。那我就去把爸爸摇醒，我说你可不可以换你去泡奶这样子？然后他就是整个非常不愿意，他就是继续睡他的，他他而且他是可以秒睡的那一种。那我整个就是我都上来了，当然还是我最后还是我起来泡奶了。可是我我那一次对他真的非常的生气。非常的绝望加失望，我会觉得说，为什么这么一个简单的动作你没有办法做到？那你只会跟我说，因为你白天工作很累。可是我也是工作的那个人，那他常常都会说，呃，我的工作是出体力、欸，哎，你的工作不需要出体力啊，你就是打打电话、打打电脑。我说没有，我的工作我也要在外面跑，我还要跟客户斗智。我的工作其实也很累，不管是体力还是精神，还是呃，就是生生理或心理都是很累的。但是他就觉得他比我更累这样子，所以觉得顾小孩这件事情应该都是妈妈来做。那长期下来我，我我已经累累积到一个一个巅峰吧。对，这中间其实跟他吵过很多次啦。那我觉得最大最大的一个冲突会是在。在外面没有欠钱，先生好像有欠一些卡费啊，什么有的没的。因为我们那时候夫妻的钱是分开的，我们没有去干涉彼此彼此赚多少花多少啊。但是家家里需要用钱的时候，就大家一起把钱拿出来这样子。我连续收到两次，就是我收到一封信，对，那我不知道那封信是什么，它上面是写着某某就是租赁公司。的一个呃名称我就不说了，对。然后那时候我有去问爸爸是什么，那他有大概给我解释一下，那我可能也没有特别特别想太多。但是当我收到第二封信的时候，我就忍不住打开来看，才发现哦，那个是贷款的催缴通知。然后那一天晚上我问了他，他才跟我坦白说，他其实债务上面有问题。那
0: 时候啊，你们已经结婚多久了？大
1: 概两年前的话，大概八年了。那个晚上，他就跟我坦诚说他有负债。那我就问他说：“那你的负债有哪些？”他就一个一个告诉我。然后他他跟我说，原本是不打算跟我说的。他原本是想说可以自己解决就自己解决。然后那个晚上，我完全睡不着觉，就我一直在想解决方法，因为。我们还是夫妻，所以他的事也等于就是我的事，我们是在同一艘船上的。然后想了一个晚上之后，我想到了一个方法。我隔天我就跟他说：“我说我拿我们的房子，也就是我买的房子，我拿去增贷，然后房因为房子的增贷利息比较低嘛，那我帮你把你的债务就是全部清偿完，但是。”我跟你的交换条件是，我们必须签字离婚。我说，因为我不知道你会不会有可能下一次又有另外一个洞出来，我不知道。我为了要保护孩子，保护我们唯一可以住的房子，我希望在财产上面跟你做切割。那第二个交换条件是，以后你的薪水都要由你老板直接汇给我。然后我来处理家里所有的开销支出，等于说我来管钱呐、啊。我没有想到他马上就同意了。对，其实当时我的心态是，哎，好像被我逮到机会，可以有机会可以跟他离婚。在我内心深处，我是真的想离婚。可是我，我跟他的说辞是说，我们生活照旧，然后也是继续住在一起，一起一起照顾小孩。然后一起共同抚养小孩，所以他接受了这样的条件，但我并没有把我内心深处的想法告诉他，所以他一直以为说哦，我们生活都照常，是因为他的财务危机导致我们先做一个假离婚的动作。但是在我内心深处，我是真的离婚，尤其是当我拿到那个新的身份证的时候，我是非常开心的。我还记得就是。每次跟他吵架争执的时候，我的内心想法就是超级超级想离婚。然后等到我们真的离婚之后，再有什么争执或吵架的时候，我的内心想法不一样了。我的想法是说，好险我已经跟你离婚了。对，就是嗯，名义上我们是真的离婚了，可是我们的生活没有没有任何太大的变动，就是还是照常。很奇怪，非常奇怪。我我相信，就是大家一定会觉得我这种状况非常奇怪。我自己也觉得很奇怪啦。可是至少我自己的心态是开心的
0: 。可是我觉得我听起来我，我我不觉得奇怪耶。我反而觉得你这件事情处理的很好。虽然说有带一点，当然啦，在他的立场，或许他有受欺骗的感觉。可是如果说，相信每位听众可能会听到，如果今天你是培培，你会怎么做？我觉得我们一定会先选择明哲保身，先保护自己，因为你不保护自己，你没有办法保护孩子。嗯，所以当一个妈妈一定会先选择明哲保身，所以我觉得在这个时候啊，做一个财产的切割是很明智的选择。所以我觉得我站在你这边，你真的没有，你真的不奇怪。嗯<笑>、呃，但是但是其
1: 实我我也我也是有跟我姐妹说这件事情，但是大家都说。为什么我要这么傻？因为等于说我把所有的债务都背在自己身上，然后债权人也是自己嘛。那其实今天对于爸爸而言，他已经他已经完全没有债务的问题，然后他也没有婚约的状态。他其实他如果要跑走是可以的。其实我觉得我也是在做一个赌注吧，就是我也想看看他是否会改变，就是我也是想给彼此一个机会。虽然我们是真的离婚了，可是我也没有去说死，说、欸、哎，未来会不会有可能又在感情或是共识上又恢复？哎、欸，有可能我们在结婚都有可能啊，我没有去设限呐。假设说他如果有改变的话，我还记得，我还记得去年疫情非常严重，就是我记得那时候是封城的阶段。大家都是待在家里不能出门的，然后我是居家上班，孩子无法上学，所以等于说我跟孩子二十四小时关在一起，而且是关那时候好像一两个月吧。可是爸爸他居然是可以照常上班的，然后那时候我就非常痛苦啊，因为必须一边上班一边顾小孩。我还记得那个时候，嗯、呃，我正在工作，然后我小女儿找过来找我，就是说她想要玩。玩牌，希望我可以陪他。那我跟他说，因为妈妈现在在工作，你先去找爸爸，去请爸爸陪你。那妈妈工作完再陪你。然后我就看着我小女儿走去爸爸的房间。那时候我们已经签字了，签字大概过了好几个月这样子。小孩子去找爸爸的时候，爸爸拒绝他。爸爸在划手机，其实爸爸没有在忙任何事情，他就是在划手机。然后他就拒绝了孩子，那孩子又过来找我，他说爸爸没办法陪我，然后我就先放下工作，我就走去找爸爸。那时候我就再问爸爸一次，我说我工作在忙，然后女儿想要请你陪她玩，你可以陪她玩吗？然后爸爸又再次拒绝我。其实那时候我的内心的 OS 是说，我再给你一次机会，对，但是他没有。那他一样是背对着我继续划他的手机。那那时候其实我的内心已经火山爆发了。然后等到孩子睡觉的时候，就是我打算，嗯，我打算有了我自己的做法。那因为其实我我在小孩睡睡觉之前，我有传讯息，赖的讯息给他说，我说我没有办法再继续跟你生活下去了，我觉得非常痛苦。我第一次对他用了。这样的字眼，我说，请你滚出这个家。对，因为以前我们还有婚约状态的时候，我我没有办法说出这个字，可是我会觉得，就是长期以来，就是我在处理孩子的事情，然后，嗯、呃，我在工作，只是孩子一点小小的请求，你也没有办法做到。那我不懂，就是我需要你这个队友干嘛？对啊。然后，然后他就觉得事，他也觉得事情不妙了。然后他，他有，他有，呃，放下身段，他有说，能不能好好谈？这样子，就是可以不要这么意气用事之类的。我说我没有办法谈，因为我已经给你过很多次机会了。那我就是请你。滚出这个家！我真的是用这个字眼，因为我当时真的非常生气。然后，因为我也知道我自己是一个很容易心软的人，所以我觉得我要做，我就要做到底。我如果就是中间有好有丝毫的犹豫，我可能就是又会心软。所以我说，你就是走，你就是离开。那你不离开，我就是帮你收拾书包、收拾包包这样子。我就真的帮他收拾了包包。可是当时的疫情非常严重，而且我们住在的地区又是疫情严重的排行前前三名的地区。然后，所以当时我打电话给我的婆婆，我跟我婆婆说：“嗯、呃，我们已经离婚了，然后他现在就是您的儿子，他现在要离开我们这个家，那希望您您可以收留他这样子。”那我婆婆其实她是一个蛮明理的人，她听完之后她就知道了，她没有多问我什么。那他就真的离开，他就真的出门了，就离开这个家。其实他一离开之后，我就开始，我就开始大哭，因为我在想说，这真的是我要的吗？就是请他离开，真的是我要的吗？对。然后后来直到隔天，隔天就继续正常生活上班嘛。然后到晚晚餐时间，小孩想爸爸了。我就说 OK， 你你们想爸爸，那你们拿我的手机去打电话给爸爸，然后小小孩子就打电话给爸爸，问说：哎、欸，爸爸你在哪里？什么时候回来？就不到半个小时之内，爸爸就冲回了家了。但是他没有把他的包包带回来，因为他不知道我气消了没。但是他回来的第一件事情，他就是去找他女儿玩牌。就是让我就是觉得又哭又好笑这样子，他而且他走到女儿面前说：“来，爸爸陪你玩，你要玩几轮我都愿意这样子。”然后我就想说：“就是你早知如此，何必当初？”那其实这这么多年来，我们每一次的争吵完，它都会变好。可是这个变好，大概维持。三到五天，我观察过了，就是三到五天。这三到五天，他会很勤奋的做家事，跟小孩子多多多说话，然后变得比较乖一点点。可是真的就是三到五天的时间一过，马上就打回原形。对，一样就是躺在那边滑手机啊，然后过自己的生活啊，然后小孩子都是我在处理这样子。我就觉得我好像。差不多就看清了吧，对，那，嗯，我们离异之后，就是大概一一年多的时间，这样的生活，我觉得我自己的心境心境上是开心的啦，因为我就是觉得，嗯、呃，我把自己当做是单身的状态，对，但但但是当然，我也没有想说，哎，要在。外面去找别的对象或什么，因为也是工作很忙，然后忙着孩子，忙着工作，而且疫情也很严重。而且到今年，我还记得今年五月的时候，我们就是全家也是一起经历了就是确诊的那个阶段。对啊，就是我觉得我们也是走过蛮多，嗯、呃，蛮多蛮多蛮多路的。然后这段路程。嗯，有痛苦，然后也有欢笑，然后，嗯，也也是蛮煎熬的啦。对啊，因为确诊的时候，小孩也确诊，然后我们我们爸爸妈妈两个也都很担心小孩会有什么状况。不过就是都熬过来了，对。那直到就是呃，今年大概八九月的时候。啊，我先提一下，就是我们夫妻俩啊，大概这一两年有一点各过各的感觉。他喜欢钓鱼，然后他大概几乎每个礼拜都会出出去钓鱼一到两次，有时候甚至到三次。我非常他，我非常讨厌他钓鱼，因为他钓鱼就是整个失踪。人间惩罚也不是啦，就是他就是去钓鱼嘛。其实他没有去做什么坏事，可是他就
0: 是，他花太少时间在家庭里面
1: 。对对对对对，几乎是没有花时间在家庭里面，几乎是不是太少，是几乎没有。他就觉得说，他把他该做的事情做完哦，他有弄饭给小孩子吃，他有接送小孩，他有嗯，可能帮忙晒衣服。哎，他觉得他该做的事情做完了，然后他拿着。他常常就是拿钓竿，就说：“哎、欸，我要出门了哦。”然后就这样丢下我跟孩子。那因为他他都会说：“哎、欸，我去钓鱼的时间都是晚上啊，都是小孩睡觉的时间啊。”我并没有就是在小孩呃需要陪伴的时候跑出去钓鱼。可是他没有想过，其实虽然是晚上的时间，有时候小孩子生病发烧也都是晚上，也是最严重的时候。然后我记得好几次就是小孩生病，然后我会我就是会半夜打给他嘛。那因为他跑去钓鱼，他有时候会去海钓。那海钓的时候，他可能晕船，整个是没有办法接电话的。然那我只能打给他朋友，然后跟他说可能小孩发生一些状况或什么的，就导致后面变成说他的朋友们觉得，就是他的老婆是。一个很机车的老婆，就是很喜欢趁他出去钓鱼的时候打电话给他，然后有时候就是我没有打给他的时候，他的朋友还会想说：“哎，时间到了，你老婆差不多要打电话来了。”这样子，所以我就觉得说我在他的朋友面前的形象已经变成这样，可是我实际上不是这样的人，但也无所谓啦。就是呃，反正我知道我不是这样的人，那。他开始追，就是追寻他的兴趣。那我也开始，就是做我喜欢的事情。那我很喜欢拍照，我就开始，呃，跟朋友啊到处去追景，然后拍照这样子。那我是在今年，今年大概八九月的时候开始认识一些摄影师。然后有比较专业的摄影师，然后开始合作这样子。那因为早期我都是跟着姐妹啊，就是一起出去玩一玩，然后嗯，没有很专业的啦，就是随意的拍拍拍一些自己想拍的东西，然后自己扛着脚架，自己拿着相机这样子。但是直到今年大概八九月的时候，开始嗯认识一些摄影师，然后开始有一些比较好的作品。那当你有比较好的作品的时候，也会认。再认识更多的摄影师，就是我的作品就会更专业。那这个时候有真的有有人出现了，就是有让我心动的人出现
0: 。不晓得听众朋友们，你们听完培培的故事，你们的想法跟感受是什么呢？在底下留言跟我分享，我都会看哦。我来总结一下。培培从一开始因为孩子，他从不婚主义者进入了婚姻，又因为这个教养不同步，让彼此的心都很累。你想想看哦，天气这么冷，然后每次都是培培半夜起来泡奶给孩子喝，那先生就好像一副事不关己一样。孩子是只有我的吗？孩子你也有吧？为什么每次总是我起来泡奶呢？这种事情一旦发生太多太多次，真的会让人家觉得很心灰意冷。那最终呢，会让他们离婚的一个导火线。我相信听众朋友们也有听到，就是先生在外面欠下了赌债，这是引发他们离婚真正的主因。那之后呢，又因为孩子的原因，所以两个人又选择了同居。但是先生在里面呢，就是一直呈现着不知悔改。特别说他有观察嘛，就是哎每次。讲完之后，每次沟通完之后，就会乖个三五天，到后面又打回原形，这怎样大家都会觉得很累啊！这样子的婚姻有必要维持吗？所以呢，如果今天你没有办法当一个神队友，或者是说你们在结婚前你们没有一个共识，要如何满足对方的婚姻期待，不同的阶段会有不一样的期待，所以其实我们每一段时间都是要提出来一起做讨论。我们有没有什么需要去做改善的？怎么样做可以双赢的方式来经营婚姻？我们来讲一个这这一集的故事啊，因为我打算要分三集来讲，每一集都蛮精彩的。我所谓的精彩是，这就是人生，真的是培培的人生故事。我们的人生就是这样子在过，我们的人生就是这样在活着。你想把你的婚姻过得痛苦乏味呢，还是过得有滋有味呢？两个人其实到后面呢，都走向各过各的生活。我们常常会遇到来咨询的，可能有劈腿啊、出轨的这些这种案例。但是我必须要说，小三、小王有机会，都是因为夫妻关系不好，这些人才有办法。趁虚而入。如果今天我们夫妻关系是好的，其实别人一点机会根本就没有。那培培的故事又比较特别，是因为他们已经离婚了，但是又住在一起，所以对培培来说，其实是没有婚约的束缚嘛。他其实依然是单身。一方面，先生又没有什么改变；一方面，又因为兴趣而认识了另外一个男生。下一集呢，我们就会来聊聊她跟这个男生，他们之后的这个故事会怎么走向。这边呢，可能就是我们不评论别人的对跟错，其实有的时候在讲这样的故事的时候，都会有一些人来说：“哎，那离婚后怎么可以住在一起呢？”或者是说：“嗯、呃，会有很多很多的，嗯、呃，都是从自己的原生家庭，然后你自己的信念。”而有的社会价值观，每个人人生，每个人人生其实不一样的。说真的，我们都没有资格去评断人家做的好与坏，人家做的是对或是错，我们只能够当一个观众或是当一个听众，去看看别人的人生。人家说：“人生如戏，戏如人生。”一个公平公正的角度来看待。每一个人的婚姻故事。如果听众朋友们也喜欢我们的婚姻故事系列，请在底下留言跟我说哦，然后帮我分享给你有需要的朋友，或者你也可以到 Apple Podcast 留下五颗星好评哦，让我的排名可以冲上去，那让更多人知道。那如果你想要参加我们的节目呢，可以点选我们的资讯栏。我们的资讯呢也会有每一篇节目的逐字稿，就是我们的官网会有文章。那我们就下个礼拜五晚上九点见喽，拜拜。